0: estamos dando inicio, una edición más que el Señor concede para llevar la justicia de Dios a todas las naciones, predicar juicio a los gentiles, anunciando el Evangelio del Reino de Dios a todos los pueblos, a todas las naciones. Esta es la gran cadena global Gigantes de la Fe Radio, estaciones de radio de amplitud modulada, frecuencia modulada y radios online o por internet que ya están enlazadas con la radio de Gigantes de la Fe, de México a todas las naciones. Les saludamos sus hermanos en Cristo, Gigantes de la fe en nuestra congregación, a llevarle el Evangelio del Reino de Dios a naciones como la República Mexicana, República Dominicana, en Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, también en Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, eh, también para Argentina y eh, otras eh, estaciones de radio también en… en el reino de España, también en Inglaterra y muchas más filiales en muchos lugares del mundo. Vamos a dar inicio con el primer canto, las alabanzas de adoración al Señor Jesús con el, los hermanos del grupo Gigantes de la Fe y nuestras hermanas coristas, con un primer canto para que nos empiecen a ministrar con las alabanzas. La transmisión especial desde México a todas las naciones. Continuamos con más cantos en esta mañana. En vivo desde México a todas las naciones Saludos a, las, a los hermanos y las hermanas de Ciudad de Dios Estación de radio que transmite en Unión Hidalgo, Oaxaca A través del 100.5 FM En Unión Hidalgo, Oaxaca, México también para Radio Rescate en Salina Cruz, Oaxaca, 106.7 FM. Radio Voz Evangélica, Chiapas, 96.1 en Sabanilla, Chiapas, México. En España, a través de Radio Palpitar en Sevilla, España. Radio Guerreros del Aire y Radio Cristianas Unidas en Sevilla, España. Continuamos con más cantos. Gran cadena global gigantes de la fe radio. Estamos llegando a las naciones en la República Mexicana, República Dominicana, en Belice, en República de Guatemala, en Salvador, Costa Rica, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en la República de Paraguay, en Uruguay, en Argentina, también en Venezuela, en Inglaterra, en Reino de España. También a través de las estaciones de radio filiales estamos llegando. Una vez más a los Estados Unidos, a México, Perú, Venezuela, Rusia, Honduras, España, Sudáfrica, Israel, Guatemala, Irán, Afganistán, Bagdad, Irak, Luxemburgo, Bolivia La comunidad hispana de la República Popular de China Italia, Reino Unido, Inglaterra, Costa Rica Colombia, Oceanía, hablando de Australia Filipinas, Bélgica, Argentina Chile, Nicaragua y Canadá Es la gran cadena global gigantes de la Fe Radio En esta mañana desde México Vamos a continuar con más cantos y alabanzas de adoración al Señor Jesús Cadena Global Gigantes de la Fe Radio, saludos a los hermanos de Belice, nuestros hermanos beliceños, Dios les bendiga, ahí en, en Radio The Voice of Truth, continuamos hermanos. de la República Mexicana para Ciudad de Dios 100.5 FM en Unión Hidalgo, Oaxaca. Apocalipsis Radio de Torreón, Coahuila, Radio Voz Evangélica Chiapas en Sabanilla, Chiapas, México en 96.1 FM También para Radio La X94 en Moca, Puerto Rico, Estados Unidos En la República de Costa Rica, Radio Medellín en Puerto Limón También en Argentina, hermanos eh, argentinos, ahí en Carcarañá provincia de Santa Fe, Argentina Cristiana Maranata, 93.5 FM Continuamos con más cantos y alabanzas En este momento también saludamos a los hermanos que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live, la televisión de gigantes de la fe viajando a todo el mundo. Así que vamos a saludar también a las estaciones de radio ya enlazadas, Ciudad de Dios, Unión Hidalgo, Oaxaca, Patrulleros de Oración de Venezuela, Apocalipsis Radio de Torreón, Coahuila, Cristiana Radio de Cartagena, Colombia, Dinámica Network Internacional de Venezuela, Radio Nueva Alianza de Zacatepec, Guatemala, Estéreo Nuevo Amanecer de Houston, Texas, Radio Mellín. De Limón, Costa Rica, Radio Amor Celestial de Maryland, Estados Unidos, Radio Amaneciendo con Cristo, Houston, Texas, Radio Liberación Eterna de Guatemala, FM Radio Maranata en Carcarañá, Argentina, la original Estéreo Luz de Guatemala, Estéreo Impacto, Estéreo La Voz de Jehová y Estéreo Fe y Visión en San Mateo, California, tres estaciones de radio en San Mateo, California, Estados Unidos, Estéreo Jesucristo pronto viene y Radio Maranata Cristo viene en Guatemala, Radio Vida FM de Paraguay. Continuamos con más cantos y alabanzas. 15 minutos para las 11 de la mañana, hora de México y 15 minutos para las 6 de la tarde, hora de España. Adelante, hermanos. esta mañana también queremos saludar a Gerardo y familia, ahí en Jalapa Dios te bendiga Gerardo, Enrique Carreto en Puebla, también para a Luis Alfredo Herrera felicita a Luisa Herrera en Jalapa, hermano Dios le bendiga Luis, Alfredo, Andrea Espinosa, también para saludar a Julio, Andrés y Dana, eh, también saludos al hermano Daniel y a Roquet y esposa, también Anastasia Eugenia Oliveros, dice saludos Dios les bendiga también para Julio Islas, Dios les bendiga hermanos. Y también Elisa Islas, Juan Carlos Duarte, Zaragoza, también Dios les bendiga. Julio Islas, también para Rafael Ivanesa y, y José Alberto y Yanis. Continuamos hermanos. Los hermanos de Radio Medellín, Dios les bendiga hermanos La audiencia en Costa Rica A través de Radio Medellín. Continuamos con más cantos y alabanzas Saludando también los hermanos de Europa Ahí en Inglaterra Radio Suprema en, en Inglaterra En Reino Unido En Reino de España Radio Palpitar Radio Guerreros del Aire Y Radio Cristianas Unidas En Sevilla, España la gran cadena global gigantes de la Fed radio esta mañana de día domingo 13 de mayo de 2018 Saludos a la audiencia en donde nos están escuchando en muchos lugares, en la República Mexicana, República Dominicana, en Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, también Paraguay, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y en Europa, en Newcastle, en Inglaterra, Reino Unido, en Reino de España también, ahí en Sevilla y también en naciones, por ejemplo, como Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, Rusia… Hermanos de, de, de Rusia que hablan el ruso, pero también hablan el español. Dios les bendiga, hermanos. En Honduras, España, Sudáfrica, Israel, Guatemala, Irán, Afganistán. En Bagdad, Luxemburgo, Bolivia, la comunidad hispana de la República Popular de China, en Italia, Reino Unido, Inglaterra, Costa Rica, Colombia, Oceanía, Filipinas, Bélgica, Argentina, Chile, Nicaragua y Canadá. A todas las naciones gigantes de la fe radio, el saludo de México para llevarles la justicia de Dios, predicar juicio a los gentiles, anunciando el evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Esta mañana de México, eh, esta tarde de España, esta noche casi madrugada en otras naciones de, de Asia y de África. Bueno, nuestro hermano Daniel va a compartirnos una enseñanza del Evangelio del Reino de Dios para prestar atención a todos los que le estaremos escuchando aquí en la congregación y a través de esa cadena global en esta mañana de México.
1: saludo una vez más para todos nuestros audios. escuchas en diferentes lugares, en otros países, eh, en televisión también. Un saludo para los televidentes que nos ven, uh, también para los presentes que están aquí. El tema es más para los que nos escuchan por la radio y por la televisión. Ya esos temas ustedes conocen bastante. Como repaso para todos ustedes, vamos a... A ver, a la luz de la palabra, la falta de conocimiento, dice un texto bíblico que vamos a leer. Primero, eh, vamos a 1 Samuel 2.30, eh, nos dice la palabra, algo con lo que empieza el Señor manejándole al hombre. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de, mis, de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga porque yo honraré a los que me honran y a los que me tuvieran en poco serán viles. Bueno, es una expresión bíblica que existe entre dos grupos. Y vamos a verlo con claridad, que la falta de conocimiento hace que el hombre uh, no honre a Jehová. Eso es importante entenderlo. Porque la ignorancia hace que el hombre se, eh, tenga conocimiento humano. La mayoría de hombres van a hacer una carrera para después ejercerla, para tener oportunidad de una vida uh, mejor con bueno, el conocimiento que aprende en el aspecto técnico. Pero hay un conocimiento que es completamente divino, es espiritual, y vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Samuel 2.12, nos habla. Mas los hijos de Lí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El hombre impío, el hombre ignorante en el sentido espiritual, aquí lo dice con claridad, no tenían conocimiento de Jehová. Le llaman un hombre impío al que no tiene conocimiento y vamos a verlo a la luz de la Biblia porque es importante, hay gente que pueda tener conocimiento de Jehová y pues también esté dentro de ese pacto de, de impíos porque no alcancen a cumplir las normas y los mandamientos y los estatutos que trae ese conocimiento el conocimiento debe de tener eh, la oportunidad del hombre de decidir correctamente honrar a Jehová el impío no lo honra, el hombre impío. Ah, en el tumbaburro de la Real Academia Española, impío quiere decir malo, pecador, perverso, transgresor, etcétera, etcétera. Podríamos este, hablar un poquito más de Pero vamos a, a ver que el impío es igual al malo, no dice. La palabra a través del castellano nos dice eh, el salmista en el capítulo 1, versículo 1. Dice que no anduvo en consejos de malos. Dice, mira, el varón que no anduvo en consejos de malos, de impíos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedores se ha sentado. Hay algo importante, y vamos a leer un texto de impíos y pecadores. Son dos cosas diferentes. Y es que al impío le llama aquel que, vamos a, a ver a la luz de la Biblia, que es creyente, pero que no tiene conocimiento de Jehová. Creen en el Señor Jesucristo, pero no tiene conocimiento. Vamos a, a ver con textos de la Biblia. Primero de Samuel 2:9 9. Dice que él guarda los pies de sus santos, más los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. El impío es aquel que, dice el Señor, que anda en tinieblas y que no sabe dónde va. Así es el conocimiento natural. Si uno pasa de noche en la escuela y, y de repente tiene uno un problema, difícilmente puede resolverlo correctamente, porque no tiene la base correcta del conocimiento. Y los impíos perecen en tinieblas. ¿Quiénes son los que andan en tinieblas? Los salvos. Así lo dice el 3.19 de Juana. maneja que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, un pío, el malo. ¿Por qué? Porque es el hombre que maneja la expresión del Señor Jesucristo. Maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. En ese momento él era hombre y aún así, eh, él ah, maneja esta expresión, que eh, los hombres son ah, malos porque absorbieron el ADN en el Edén, gracias a la sabiduría maligna, por eso les, les llama malos y por eso también tienen eh, conceptos equivocados de lo que Dios quiere. Dice que el malo aborrece el castigo. En el 5 o 17 de, de, 17 de Salmos, el hombre malo aborrece el castigo. Pues tú que aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras, pero dice que era el 16 malo. Al, pero al malo dijo Dios, aborreces el castigo. Lo que es la esencia del amor de Dios, el castigo. Yo arrependo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis 3, 19. El castigo es el amor del Señor. También dice dos, Pedro 1 2 Pedro 2, 20. Que Él se alegra de la aflicción de nosotros. Así se maneja. Ah, dice que si somos afligidos, abofeteados, dice, lo sufrís y si haciendo bien, dice, sois afligidos, a la mitad del texto. Y lo sufrís. Esto ciertamente es agradable delante de Dios. El sufrimiento de nosotros es de Que suframos por el Señor, no por nuestras malas decisiones y malas obras, no, sino por el Señor. Porque así lo dice, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois ofeteados y lo sufrís. Y maneja que si haciendo bien, haciendo lo divino, uh, sois afligidos, dice ciertamente es agradable delante de Dios. También maneja... El aspecto de eh, estimados, somos estimados como ovejas de matadero. Romanos 8.35, ¿no? Ahí nos maneja que somos estimados, como se ha escrito, por causa de que somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. La mayoría de los que andan en tinieblas desprecian, aburrecen estos conceptos que son del conocimiento de Jehová. Porque Él estima a la oveja que va al matadero por Él. Es lo que dice la Palabra. Dice también el Salmo 116, 15, que Él estima al santo la muerte de sus santos. estimar es en los ojos de Jehová la muerte de, de sus santos. La estima. Hay unos textos... <coughs> que hablan acerca de las naciones que en el Antiguo Testamento el, el Señor iba a dar por uh, este estima que la que hicieron un lado al pueblo de Israel. Bueno, el Salmo 37, 28, o sea, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, mas la simiente de los impíos, que dice? Será así, Cortada, estirpada. Eh, bueno, el punto importante es que sabemos que el impío no tiene vida eterna. Y por supuesto que su descendencia también no tiene vida eterna, por eso va a ser estirpada. Ese es el pago de los impíos, de los que no alcanzan a obtener el conocimiento de Dios para entender sus planes y para poder llevar a efecto esos esas ordenanzas, estatutos, mandamientos. Eh, en el Salmo 37 y 32, el impío acecha al justo y lo procura matar en el sentido espiritual. Dice que el nacido en la carne, que es el impío, Dice, hasta el día de hoy, en el 429, no lo ponga de Gálatas, hasta el día de hoy persigue al espiritual. Eso es común. Aquí mucha gente no nos quiere porque no quieren al justo. Los impíos, los que andan en tinieblas, los que creen que van al reino, que son hijos de Dios, etcétera, etcétera, no saben a dónde van, procuran espiritualmente es posible matarnos en el sentido espiritual a través de los consejos malos que habla el salmista. Dice el, el Salmo 1, 1 que leímos hablando de los consejos uh, acerca del de impío, el malo. Juan bueno, el 20. El 20 dice que amaron más las nieblas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras son no sean redargüidas. El impío aborrece la luz, se siente bien en las nieblas, ahí creyendo en el Señor y agarrando su salvación. Pero no aborrece la luz, aborrece al Señor y dice, yo soy la luz del mundo, dijo aborrecen, aborrecer quiere decir amar menos aman más su vida por eso eh, aman su vida terrenal sienten lo terreno esa es la razón de los impíos el 8.12 dice que el que me sigue no andará en tinieblas dice el Señor y habló Jesús otra vez diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, más tendrá la lumbre de la vida. La diferencia del impío, que no sirve, no honra al Señor, del texto que leímos al principio. Dice eh, el texto que si no le honramos somos viles delante de su presencia. El impío es el vil. Y aquí maneja que el que le sigue al Señor no andará en tinieblas antes de la, tendrá la lumbre de la vida dice la palabra y también nos dice el 15.3 que somos limpios por la palabra que nos habla el Señor a través de la palabra de verdad ah, ya vosotros sois limpios por la palabra que os ha hablado el Señor les habló a los discípulos de manera particular a vosotros es conseguido saber los misterios del reino de los cielos a los que están afuera no, dice Marcos 4, 11, maneja, eh, y les dijo el Señor a sus discípulos, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, los que están fuera del reino, los impíos, están fuera del reino, van a un paraíso y ahí van a tener un tiempo de vida y después van a desaparecer. Ese es el precio de la falta de conocimiento del hombre que lo engaña el enemigo, el, el padre de mentira. Le dice que tiene vida eterna y que además de vida eterna es hijo de Dios y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Va al paraíso, no va al reino, porque no es digno, porque no le honra a Jehová de los ejércitos. Ese es el impío. La palabra en Juan 17, 17, la palabra de verdad, nos santifica. Es algo que eh, viene a través de los misterios. El conocer el secreto de Dios. Vosotros sois mis amigos. Porque hacéis las cosas que os mando. Esa es la verdad de ser amigo de Dios. Hacer las cosas que Él nos manda. Por eso dice que el amigo sabe lo que hace su... Eh, el, el siervo no sabe lo que hace su señor. Es el amigo. El, ahí un poco antes, sí, en el texto, pero no es el texto de, del tema. Hechos 26, 18. El apóstol Pablo maneja en una orden que les da el señor para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz le dice a, a, a través de los hechos y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mi remisión de pecados y suerte entre los santificados la conversión de las tinieblas a la luz el impío deja el impío su camino y vuélvase a Jehová es importante entonces entender el conocimiento lo tenemos que vivir, pero debemos de tenerlo. Porque el hombre que no tiene conocimiento de Dios, es impío delante de él. No sabe qué hacer, no sabe cómo caminar, no sabe cómo agradar a Dios, porque no tiene conocimiento de agradarle al Señor. Isaías 53, 11, el trabajo de su alma, verá y será saciado con su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos. Es ahí. El Señor, a través de su conocimiento, está justificando a muchos. El conocimiento que adquiere el hombre, el conocimiento de Dios, es para justificar a otros también. No solo para Él, sino que justifiquemos a otros con El conocimiento. Porque el hombre puede, a través del conocimiento, tomar decisiones más exactas, más verdaderas, más correctas. ¿Por qué? Porque el conocimiento le da el hecho de entender qué es lo que le conviene y hacerlo. Ese es parte de lo que nos maneja la Biblia sobre eso, hermanos. También en el 1.27 de Colosenses, nos habla que es para ser notorias, ese conocimiento es para ser notorias, las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros los gentiles, esa esperanza de gloria del Señor. Pero, ¿cómo obtenerla? Es importante, ayer estaba yo comentándole, algo a mi hermano sobre lo que el Señor caminó para obtener de nuevo su divinidad. Es el camino para todos los que quieren ser divinos, hijos de Dios. El mismo camino que el Señor hizo para obtener la bendición de ser divinos. El que no camine lo que el Señor caminó no tendrá la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Legítimo. Es importante el conocimiento de esto para entenderlo. En el mismo, bueno, aquí hay muchas cosas acerca de, traía yo, con relación a lo que nos trae el conocimiento del milenio, que la mayoría de los cristianos desconocen. Eso es para la gente de la radio. Habla de un montón de, de asuntos que vamos a vivir los que entremos en el milenio. Y la gente no, maneja el, el conocimiento que hay ahorita, que nos vamos sin que seamos probados y que regresamos con cuerpos espirituales a vivir aquí en la tierra, etcétera, etcétera. No es una verdad esa. Vamos a atravesar padecimiento, vamos a morir y vamos a resucitar para obtener la bendición de estar con el Señor. Dice, vienen días, dice. Eh, Samuel, primero Samuel 2, 31 y 32, vienen días, el milenio, en donde dice que, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa, y verás competidor en el tabernáculo, en todas las cosas que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Sabemos que en el milenio, la sangre del Señor, que va a ser uh, un cambio de esa sangre de ADN adámico, y vamos a resucitar con ADN del Señor, no va a haber vejez. Para la gente que nunca ha visto algo espiritual, Daniel que escribe, no lo ponga hermano, dice que eh, hablando del Padre, un anciano de grande edad, que se sienta en el trono, y que traen muchos al Señor, de muchos ángeles, por supuesto que de ángeles divinos. Pero no vamos a meternos ahí, simplemente el punto de el Padre, anciano de grandes días, dice. No tiene nada de anciano el Padre. Es más joven que muchos de los que están aquí, el Padre. Y el Señor es también más joven de, los, de muchos de los que están aquí. Y todos los ángeles divinos son más jóvenes que muchos de los que están aquí. Y los ángeles creados son más jóvenes de muchos de los que están aquí. Todos son jóvenes, no tienen maldición de oxidación, de vejez. Es una forma expresiva para el hombre viejo, de grandes días. Ah, tiene que ver con una figura de la edad de Dios, pero es son jóvenes. Lucas 21, 18. Más un pelo de nuestra cabeza no perecerá. Cuando resucitemos, vamos a visitar con todos nosotros. Ni uno. Un pelo va a perecer de nuestra cabeza. Vamos a regresar a tener una presencia joven eh, para aquellos que estamos con tres pelos, eh, vamos a regresar con nuestro cabello de juventud lo crean o no lo crean eso no me quita el sueño pero así lo dice la palabra y para entender esto hermano hay que entrar a la dimensión espiritual y eso solamente cuando se hacen las cosas bien es que entra uno a esa dimensión mientras está uno en la dimensión de este nivel de este siglo por eso, muchos se ríen cuando uno dice cosas espirituales. Los ángeles no tienen pelo largo. El Señor no tiene pelo largo, lo dice la Palabra. Dice que honra el hombre el Señor el cabello corto. Él, él tiene honra, el Señor. Una honra muy grande y no tuvo su pelo largo. Sin embargo, lo pintan con pelo largo. Lo dibujan con pelo largo. Para desvirtuar lo que dice la Palabra, que la honra... El varón es su pelo corto. Y la honra de la mujer es su pelo largo. La mayoría de señoras ya adultas, ya grandes, de 70 años, en, en el terreno de otros grupos o, o en el mundo, traen su pelo cortito, cortito, las señoras. Porque según ellas se ven más jóvenes. Pero ese es honra para ellas. Lo dice el Señor a través de la Palabra. El pelo corto en la mujer es deshonra. La gente que trae, la mujer que trae su pelo corto es deshonra. Por causa de los ángeles dice que debe tener su cabello largo, la mujer. Pero como no creen y no tienen conocimiento de esto, la mayoría de la gente en el mundo tiene su pelo corto. Mi hermana que es cristiana tiene su pelo cortito. Mi madre, que, bueno, tiene un poquitito más largo, ya está muy adulta, mi madre. Tiene un poco más de cabello, ahí se puede decir que no lo tiene como el varón. Pero sí se van cruzando el cabello y se ponen eh, esta forma de rasurar el varón corto aquí, toda la, la parte de redondez. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen conocimiento. O sea, no saben que andan en deshonra delante de Dios. Los que me están escuchando decir, bueno, este hermano, ¿dónde saca? Podemos tomar un tema sobre esto bastante claro, a la luz de la Biblia, para aquellos que no entienden o creen en este tipo de conocimiento que está en la palabra. Los ángeles los pintan con alas. Ningún ángel tiene alas. No es que se quiere dice que hay un querubín de seis alas. Eh. Está hablando de un supersónico avión de esos tiempos, de seis alas. No es cierto que los ángeles, dice la palabra, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Dios no tiene alas y sus ángeles tampoco. Son iguales en semejanza a nosotros. Así está escrito. Yo puedo decir que yo he visto muchas cosas, pero eso no es válido. Es para mí. La palabra es para todos y hay que creerla porque es la palabra de verdad. Es lo importante. Y todo esto que dice acerca del milenio, que no conocen, eh, Isaías habla de mucho, de lo de que tendremos, en lo que dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oreja no vio, ni han subido en el pensamiento, el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le lo aman. El milenio. Vamos a ver dos o tres textos rápido Isaías 65, 23. Dos cosas que no trabajaremos en vano. Por otro lado dice que los extranjeros dice que eh, trabajarán en nuestras casas, etcétera. Tendremos siervos, así como los reyes tienen eh, toda una nación que les sirve, así tendremos nosotros. Dice que no trabajaremos en vano ni parirán para maldición las mujeres hablando de las mujeres santas las con el ADN del Señor porque son cimientos de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos lo maneja eh, también en donde estuvimos en Samuel, pero eh, dice el Señor que cam cambió acerca de los hijos de Leví, los cambió porque eran impíos en el 61 6 vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro, seréis dichos. comeréis las riquezas de la gente y con su gloria seréis sublimes. Todo esto es parte de lo que el Señor nos ofrece para entrar a este otro, como dice en hebreos, otro reposo, que procuremos pues entrar en el reposo en el 411, en el 411. 3 habla de que entramos, dice, el reposo eterno, pero este es el reposo milenial. Pero podemos pues entrar en, en ese reposo milenial para que podamos obtener estas bendiciones. La falta de conocimiento, el hombre va a postratar por no conocer lo que el Señor le ofrece. Va a pedir la vida de uno de nuestros hijos, de nuestra esposa, de todos, pero la va a devolver con gran. Ah, como con Job que se la multiplicó a Job muchas cosas que le quitó primero pues vamos a tener riquezas lo que ahorita te dice ah, dámelo te lo voy a devolver con creces porque vamos a ser ricos los que estemos ahí ricos es en el sentido de que van a servir las naciones 60-12 de Isaías el reino que no te sirviere de cierto perecerá porque la gente del reino que no te sirve perecerá y del todo serán asolados nos van a servir y no una, dos, tres, diez reino nos van a servir y vamos a tener abundancia de lo que aquí el Señor nos pide que lo demos para su obra, para honrarlo ahí maneja también en esos pasajes acerca del el diezmo acerca de las primicias, acerca de las ofrendas, de las ofrendas elevadas, todo eso maneja ahí, vayan a, en sus casas y síganle la huella ahí a, del 15 en adelante, que es lo que quiere eh, el Señor, y se voy a elegir una tribu, y ahí van ustedes a hacer esto y esto y esto, y esto. la tribu de Leví, después nos las cambió, a la tribu de Judá. Y ahorita estamos en, eh, en los finales y la tribu de Adán es la tribu del gentil. Claro, la tribu de Judá es la más importante a través del Señor. Pero por algo no está la tribu de Dan en Apocalipsis, porque nos van a dar cuello. Allí lo dice Apocalipsis 24 a la tribu de Edán pero dice Edán juzgará a su pueblo vamos a juzgar al pueblo de Israel que, que entre con el ADN adámico, que el remanente que se va a multiplicar son muchas cosas que eh, nosotros queremos decirle a nuestros hermanos en Cristo acerca de lo que nos ofrece el Señor dice que el pequeño será por mil, dice el 60, creo que es el 61, el 60 al final, es 60 al final, el último texto, por favor, no lo traigo aquí, pero es, el pequeño será por mil, dice que el pequeño será por mil, mil años eh, sin envejecer, porque en los que entremos ahí, Seremos resucitados y tendremos la sangre del Señor que no, nos, no tiene la maldición de oxidación. Ahorita nos envejecemos por la maldición adámica. Pero cuando resucitemos esas promesas, ah, tenemos que palparlas para poder entrar. ¿Cómo? a través de la comunión, que el Señor nos diga lo que la Palabra dice a través de la lectura y de la comunión con el Señor. Vamos a arreglar el tema. Eh, Efesios 4:18. Vamos a ver que el impío, el que es ajeno a la vida de Dios, anda en tinieblas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia trae dureza. Eso es algo importante. Cuando tenemos dureza el corazón, nos cuesta mucho trabajo tener contacto con el Señor. Podemos estar roblando nuestras rodillas y no pasa y no se nada porque nuestro corazón está endurecido. Tenemos que darle contra la... Esa piedra nos dice la Palabra nos desmenuce, hay unos que tropiezan con la piedra, que es Cristo, pero dice que a otros le cae la, la piedra encima y los desmenuza, para poder entender todo esto, el conocimiento que nos espera, acerca de lo que el Señor nos va a dar, ese conocimiento para ponerlo por obra en los cielos. Dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar, el 2.14 de eh, Abacú, cuando venga el Señor, el Señor nos va a dar un conocimiento muy alto de tecnología divina para poder gobernar los cielos. Mil años de universidad. nos ir bien preparaditos, dice el 310 de Efesios, para llevar esta sabiduría que es multiforme de Dios a los principados, los potestades en los cielos. Ese es el propósito, vamos a ir, y lo dice Daniel, que vamos a gobernar las potestades en los cielos. Después de gobernar la tierra, el aprendizaje de mil años de gobernar la tierra, va a soltar al diablo aproximadamente 500 años. Está escondido esto en la Biblia, hermanos. Y vamos a gobernar con la maldad aquellos que hemos para gobernantes, para aprender a gobernar con la maldad. Y es el propósito de Dios de una universidad de mil años de conocimiento. Por eso con el conocimiento justificar a mi siervo a muchos. ¿Para qué? Para que llevemos ese conocimiento a los cielos. Para que los principales potestades nos obedezcan. Porque tendremos... A esa potestad divina que tiene el Señor, cada uno de los que lleguen a ser uh, hijos, verdaderos hijos de Dios. La ignorancia nos trae dureza. Pero en Efesios 2, 3 y 4, hay un espíritu que maneja aquí la Biblia. Dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, también como los demás. Um, creo que eran el dos y tres, hermanos Sí, es el dos. Uh, aquí maneja algo con el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, en los impíos. Todos los impíos, los que no honran al Señor a los que aborrecen al Señor, lo aborrecen en el sentido que aman más su vida que al Señor, eso quiere decir aborrecer, amar más en comparación de eh, aman más su yo, su su vida humana, a sus intereses, sus deseos, que al Señor, entonces le llama impíos, porque la palabra dice que hemos de poner en primer lugar al Señor. se Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y, y es el que tiene grande remuneración. Dice el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, los impíos. Romanos 8:15. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el Espíritu de Adopción, al cual clama Abba Padre. El Espíritu de servidumbre es el Espíritu que tienen los salvos. Dice que el que es sujeto al que lo venció, no? maneja el 2.19 de Pedro, eh, tiene que ver con los impíos. 2.19, Prometiendo de Segunda, ok. Prometiendo la libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es el que lo vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Aquí es bastante claro. Por eso dice en el... Ahorita no lo ponga, pero lo puede poner después, un poquito después. Que... Eh, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz y que nos ha trasladado de la potestad de Satanás, al de su amado Hijo. Entonces, cuando no se ha trasladado al reino, el hombre no ha, se ha convertido, no ha amado la luz, ha amado las tinieblas, está bajo potestad de Satanás. Y aquí dice que es vencido y sujeto a servidumbre del que lo venció. Por eso dice es el 8.15 de Romanos: el espíritu de servidumbres los tienen todos los salvos. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Todos lo recibimos cuando vamos al Señor. Es una ley. Dice que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. El 11.32 de Romanos, nada más como referencia. Hay algo importante. Todos recibimos el espíritu de servidumbre. Pero muchos se quedan en ese espíritu. Muchos. Y el diablo los vence. Es sujeto al que lo vence. Dice, el texto de 2, segunda de Pedro 2, 19, dice que es sujeto a la servidumbre de lo que lo venció. Cuando el impío, cuando el salvo va a morir, lo digo por la experiencia que he tenido con gente que está muriendo y que yo soy presente, dicen, hermano, tengo miedo, veo sombras, porque son los ángeles caídos que vienen por su alma, no tiene el derecho a llevarse al lago de fuego, al infierno, o a ser del diablo, siempre y cuando el salvo no niegue al Señor en sus últimos momentos. Hay gente como el ladrón de la cruz, que en el último momento de su vida se arrepintió. y Le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el hoy presente de Dios. El ladrón, en el paraíso. Hay gente que se arrepiente de sus pecados, que no son pecados de muerte eterna, y el Señor se los perdona. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces la gente que está muriendo y confiesa, ella porque cree en el Señor Jesucristo, confiesa eh, sus pecados, el Señor se los perdona, porque Él es fiel y justo para hacerlo. Así lo dice la palabra. Entonces, aquí está, le dice, si confesamos nuestros pecados en Primera Juan 1 Juan 1.9, gracias hermano, él, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Estos que son vencidos son sujetos a servidumbre del que los venció. Entonces vienen los ángeles caídos, su última oportunidad de robar esa alma, el temor, el miedo que viene del diablo está en la persona que está por entrar a algo desconocido, un umbral que nunca ha conocido y tiene miedo. Y en ese miedo puede el diablo, así el alma. Pero si no, dice la palabra, el mar dio sus muertos, hablando de el, la gran mar combatía con eh, los vientos, los cuatro vientos del cielo, hablando del ejército de Dios y el ejército caído, la mar. Dice el primero 21.1 de Apocalipsis, dice que el cielo y la tierra, dice bien, cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es, el diablo. Le llama la mar al diablo. Ya no es, ya no va a ser más. ese último tiempo en el que estemos ya, para siempre, dice. No habrá muerte, no habrá, etcétera, Dice Apocalipsis 21, 5, 4, etcétera, No lo ponga, hermano. Simplemente estamos hablando. El mar de sus muertos. Apocalipsis 20, 12. Es el diablo dando a los salvos. Los venció. Sujetos a servidumbre y bajo potestad del diablo. Son impíos que tienen la bendición de la misericordia de Dios de ser salvos. Ahí dice el mar de sus muertos que estaban en él, no es el mar del agua que conocemos y que a veces vamos y nos bañamos. En el agua salada, no es ese. Es el mar, el ejército caído. Es importante entenderlo a la luz de las cosas. El mar ya no es, dice en el 21.1. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra ya no se fueron, ya no son, y el mar ya no es. A estar eh, primeramente encarcelado en el lago de fuego y después desaparecido, el ángel caído. Por eso él, uh, él entró el miedo al diablo. Y el primer hombre de la de Adán tuvo miedo, ¿ves? me vi desnudo. El diablo ya había entrado en, en, en el ADN de nuestro primer padre. Por esa razón, uh, Padre de mentira usa el miedo a las personas. Y, y la sonrisa es a veces de miedo. Hay gente que se sonríe aquí cuando uno está hablando cosas serias porque tienen espíritus de servidumbre y tienen miedo. Hay gente que no se me acerca cuando tiene espíritus de servidumbre porque se sienten mal estar a mi lado. ¿En serio? Porque se empiezan a poner nerviosos. Hay unos que dicen, hay mucha luz aquí, se salen y se van a otro lado. Pues son cosas naturales, espirituales, no las entiende mucha gente. Las divisiones espirituales no las entienden. Y eso es conocimiento, hermanos. Ya vamos a terminar. Uh, Gálatas 424 eh, nos habla del de hijo que tuvo Abraham con Agar, Ismael. Y dice que lo engendró para servidumbre, son los dos pactos, dice estas dos mujeres, hablando arriba de los cuales son cosas, son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno, ciertamente, el monte Sinaí al cual engendró para servidumbre, que es Agar, y el otro de la Jerusalén libre, dice, la de Sara, de Jacob. Bueno, el punto es que la servidumbre. Dice el 8:35, 36 de Juan, que no queda en casa para siempre. El impío, que es el siervo, no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. El que quiere conocer el camino y hacerlo, caminar. Filipenses, vamos a terminar. Filipenses 2, 5 haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice la palabra. Ese sentir tiene que ver con dos cosas importantes. Dice que, primero, que el cual siendo en forma de Dios no tuvo por su pasión ser igual a Dios. Ahí en el 6. pero hay algo importante. Dice, sin embargo, se anonadó. La Palabra de tiene varios conceptos. Primero, es aniquilada. La Palabra se aniquiló. Dejó de ser Dios para ser hombre. En el Salvador, quiere decir aniquilar, apocar. Bueno, también en apocar tiene que ver con lo mismo. Dice, eh, reducir, limitar, estrechar, humillar, hacerse menor es lo que quiere decir también pero aquí el anonarar uh, maneja varias cosas y la usurpación dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios es usurpar aquí lo traigo también en el eh, hablando de, de la cuestión gramatical dice que es una acción de quitar a alguien de lo que es suyo y a tomar el cargo, oficio o dignidad de otro. El Señor dice en Apocalipsis 3.21 que Él venció y que se sienta en el trono del Padre, a su lado. Dice, me he sentado con mi Padre en su trono. Eso quiere decir usurpar. Él no se sentaba en el lado del de, trono del Padre. Sin embargo... El tema de Filipenses dice que él, uh, por haber eh, hecho todo esto, hablando lo voy a leer, dice eh, el, el siete, en el 7, eh, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición con hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso dice que Dios lo ensalzó a los sumo. Pero lo importante es que se hizo obediente hasta la muerte en de Cruz. Y dice el Hebreo 5.8, que por lo que padeció, siendo hijo, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahorita él es anciano, el padre. En nomenclatura sencilla, ya no es hijo, es padre eterno, dice... Isaías 9.6, creo que es 9.6, ¿verdad? Dice Padre Eterno, Príncipe de Paz, hablando del Señor. 9.6, ok. Al final dice Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es Padre y nos da el derecho de ser hijos con su ADN del de Señor, para que seamos hijos eternos, dice. Inmortales, en el 2.7 nada tenemos como referencia, a los que buscamos inmortalidad, el conocimiento nos va a llevar a obtenerla, porque es para todos. Tiene que ver con la capacidad. Todos tenemos la capacidad, no hay nadie que diga al Señor, es que yo no tuve la capacidad, yo nací eh, cobarde, eh, sin valores, sin esfuerzos. En... No es cierto. Dios hizo al hombre para ser vencedor. Lo dicen los científicos. Y en, aquí en lo humano todos andamos queriendo ser mejor que otros. En lo que nos movemos, trabajamos, eh, hacemos deporte, lo que sea, queremos ser mejor que el otro. Queremos ser vencedores. Que los que jugamos fútbol a veces nos pateamos y nos arañamos y mordemos porque queremos vencer en el juego. Todos tenemos el ADN para ser vencedores. Si no queremos es porque no... Queremos esforzarnos. Pero es para todos. Dice que si alguien, eh, quien quiera, que haga estas cosas, dice, hablando de el conocimiento, nos lleva a tomar esa decisión. Hacer cuentas, dice el Señor, para hacer un edificio. Porque la palabra de una casa y de un edificio. La gente que quiere hacer el edificio es el mejor premio. El, como dice el apóstol el supremo llamamiento es cuestión del conocimiento el conocimiento nos lleva a conocer valga la redundancia el camino que el Señor vino a dejarnos ejemplo ¿para qué? para que seamos obedientes eso es lo que eh, se requiere la obediencia, somos Bastante desobedientes. Bastante. A veces uno dice, bueno, ¿por qué hablo yo en español? ¿Debe hablar en, en zapoteco o en cualquier otro? Perdón, hermano. Este, en cualquier otro dialecto, ¿no? maya, lo que sea. no. A ver si me entienden. Pero normalmente somos desobedientes. Sobre todo cuando no tenemos el aspecto espiritual de Buscar, buscar el conocimiento. En este libro está la naturaleza del conocimiento de Dios. Para leer un libro, en cualquiera, lo sabemos, cualquiera que escribe un libro escribe de su personalidad. Aquí está la personalidad de Dios. Dios es un Dios muy amoroso. Pero es un Dios terrible también, y muchos no, no lo creen, y lo no. dice, Dios es un Diosito de amor, así lo dicen algunos, digo, no, Dios es un Dios muy grande, tan grande que hizo un universo, que es pequeño para él, para este Dios tan grande. Sin embargo, no lo creen, porque creen, es un Diosito que me va a perdonar. Por ahí va el asunto. Pero Dios es un Dios terrible, dice la Biblia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay aquellos que no tengan el conocimiento y que no alcancen la misericordia de salvación mínima, porque va a ser terrible en su castigo. Dios, del lado malo, ahí lo dice la Biblia, por todos lados podemos leer varios textos. ¿Quién dirá que el hombre que eh, dirá que no hizo, eh, Dios no mandó bueno o malo, el, a cuatro de lamentaciones, este, ahorita ya había yo, es, lamentaciones, hay textos en, en varios pasajes, no nada más, lamentaciones uno de ellos, es cuatro, ¿cuál es? dos, a ver, creo que lo llevo primero ya. lo tenía yo, de ejemplo, 37 y 38, del 3, lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor le mandó? De la boca del Altísimo será malo y bueno. Por supuesto que sí. Hay muchos textos, hay otros textos en uh, los Salmos, dice hablando de que Dios es terrible. El conocimiento. Es importante que lo obtengamos para entender la naturaleza que tenemos de dualidad, una divina en nosotros y una humana. Y es importante que a la humana la vayamos teniendo el cuidado de ir llevando, como dice el apóstol, dice, que ponía por, a su carne por servidumbre, la manejaba, la, la ponía por servidumbre. La carne. La carne es encima cuando no tenemos comunión. Es entenderlo fácil. Entonces, hermanos, los que nos escuchan en la radio, eh, el impío es aquel que no tiene conocimiento de Jehová. El texto, el primer texto que leímos, uh, 1 Samuel 2.30. Eh, no, es el 2.30. Vamos a terminar con este texto. Dice así, esos doce, perdón. Mas los hijos de Lí eran hombres impíos son hijos de un sacerdote que era un sacerdote especial, no era un sacerdote de los normales y los de abajo. Era este, lo que le llaman los que hacen el sacrificio un año, es un pontífice, el, Sin embargo, sus hijos no tenían conocimiento de Jehová y les quitó la bendición de su propia, hablando de sus hijos, los hijos de los hijos, los nietos. Quitó el Señor que tuviera la bendición. Dice que limpió no tendrá será estirpada su, su este, hablando de su descendencia ese es salmo. Salmo. Sí, el salmo si más nacimiento de los impíos será estirpado ese es el, el pago del impío que desconoce a jehová de los ejércitos dios los bendiga a todos
0: Bien, vamos a continuar a través de esta transmisión especial en vivo desde México a todas las naciones. A través de esta transmisión especial queremos agradecer la sintonía de Ciudad de Dios 100.5 FM en Unión Hidalgo, Oaxaca, México y también de Dinámica Network Internacional. Para ellos, hermanos, Dios les bendiga. Esta mañana nuestro hermano Daniel nos ha compartido una enseñanza del de Evangelio del Reino de Dios, de mucha bendición para los que le hemos oído aquí en la congregación y quien sigue la señal de gigantes de la fe en cadena global. Hermanos de Dinámica Network Internacional y de Ciudad de Dios 100.5 FM, Dios les bendiga. Continuamos con las demás estaciones.